1: el turno de nuestro curso de entrenador, como siempre con Quino García. Hola Quino, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal Javi? ¿Cómo estáis? El
1: tema que vamos a tocar hoy me interesa mucho, me gusta, porque además yo soy de los que cree que es una parte clave en el fútbol moderno, porque pienso que no hay tanta distancia entre los futbolistas de hoy. Los buenos son muy buenos, pero los, los siguientes que vienen por detrás son muy buenos también, es verdad que, que, que con matices, pero es que la cabeza marca muchas distancias, creo yo, en el deporte profesional de hoy en día. ¿eh? La psicología, qué importante es la psicología, Quino.
2: Sí, no, al final, hoy en día que entrenamos todos los aspectos, el físico, el técnico, el táctico, y a veces nos, nos olvidamos de un aspecto tan importante como es el mental en el, en el rendimiento. Y entonces yo creo que es una figura que cada vez más está apareciendo en diferentes disciplinas deportivas ...y en el caso de los cuerpos técnicos de, de fútbol también.
1: Y nos gusta mucho conocerlo por dentro, ya lo sabéis... ...y nos gusta tratar este tipo de temas para conocer... pues bueno ...los cuerpos técnicos integrados por muchas personas... ...cada vez más, por ejemplo también eh, la psicología, el psicólogo. Hablamos con quien hoy lleva un poco a cabo esta función... ...en el Levantilón Deportiva, como es Juan Miguel Bernates. Hola, Juan Miguel, buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué pasa, Juanmi? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí, eh, viendo el entrenamiento... Y a la vez, pues bueno, hablando con vosotros. Y encantado de, de poder entrar y, y aportar lo que pueda.
1: Qué, qué importante el tema mental, ¿no? La, la psicología. Obviamente te lo digo a ti, que, que eres un especialista en todo esto, pero a día de hoy, eh, un club, un deportista, un bueno cualquier colectivo que se dedique al alto nivel deportivo, el plano mental lo tiene que trabajar casi tanto como, como el físico, ¿no?
3: Claro, yo bajo mi punto de vista... es Claro, lógicamente, le preguntas a un psicólogo que te va a decir que es muy importante, pero claro. yo lo considero una variable más que incide en el juego, sin lugar a dudas. Es decir, en cualquier acción del juego hay una, una componente psicológica mental, desde la toma de decisiones hasta la percepción, eh, hasta una emoción que puede condicionar eh, la acción que la ejecutas, si la ejecutas o no, cómo la ejecutas. Entonces, pues no es que sea ni más importante ni menos, es una pata más de la mesa… Que yo considero, lógicamente, como psicólogo, que si no se trabaja, pues no voy a decir que la mesa está coja, pero que sí que va a ser difícil que cumpla su función en, en la mejor de las, de las posibilidades, ¿no?
1: Eh, eh, yo creo que, que hay, hay dos planos Bueno, seguramente habrá muchos más Que tú eres un especialista en esto y por eso te llamamos Pero eh, eh, a mí desde fuera un poco la sensación Es que hay dos planos de trabajo diferentes Que es el de, sobre todo cuando hablamos por ejemplo De entrenador de fútbol, colectivos eh, eh, Como grupos, uh -huh. ¿no? eh, Uno es el plano individual, o sea, individualizar Un poco el trabajo mental Del de, 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 futbolista en cuestión y luego el trabajo mental colectivo, como como grupo, ¿no? Sí, sí. Entiendo que esa es eh, un poco la manera de empezar a trabajar o de dividir un poco la, la parcela. No lo sé, te lo pregunto.
3: Sí, yo siempre digo que hay tres tres áreas distintas, ¿no? Que es eh, en las que puede trabajar un psicólogo, que está en, en un equipo de fútbol, en un club. Por un lado es con el grupo en sí, es decir, hay un trabajo eh, pues con todo el equipo, ya sea incluso servicios médicos, cuerpo técnico, jugadores... Eh, que ahí se pueden trabajar una serie de variables, pues como la cohesión, como determinadas formas de pensar, eh, la motivación, etcétera. Luego está el trabajo individualizado, ¿vale? Con cada jugador o con cada eh, componente del equipo. Y luego está el trabajo específico también con el míster. Son tres áreas diferentes que se pueden trabajar las tres o a lo mejor… Eh, pues depende también el cuerpo técnico que haya, pues puedes trabajar a lo mejor, mira, pues solamente con el cuerpo técnico y el mister, No, mira, con cuerpo técnico, mister y los jugadores. No, mira, las tres, eh, cuerpo técnico, mister y además vas a hacer sesiones grupales específicas de este, este tema que queremos trabajar, que hemos detectado. Entonces, digamos, yo siempre hablo de tres, tres niveles o tres áreas y que tienes que tener la flexibilidad suficiente para centrarte solo en uno o en los
2: tres o en dos.
1: Quino, que tengo muchas preguntas hoy, ¿eh? Así que, pero no quiero monopolizar. Quino.
2: Yo, mira, yo también tengo una, una cuestión, porque lo estaba haciendo antes Juan, ¿no? El, el tema de la cohesión grupal. Muchas veces, y, y antiguamente, de manera tradicional, en la, en la pretemporada, eso nos decían actividades de, de cohesión, ¿no? Y, y pensabas que, que esa cohesión ya te, ya te duraba para todo el año, ¿no? Y hacías la pretemporada claro. cuando no hay problema, que los jugadores están tranquilos, que no hay competición, que el grupo se lleva mucho mejor, haces dos actividades. ...y creo que con eso el grupo ya lo tienes cohesionado... ...entiendo, Juanmi, que, que eso al final... ...durante el año es importante, ¿no? ...hacer sesiones grupales... Claro. ...y si el cuerpo técnico lo, 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 así lo, lo considera... ...porque en los momentos de un mal resultado... ...o un momento que, que el grupo está más dividido... ...entre titulares y suplentes... ...trabajar ese aspecto tiene que ser incluso... ...más importante que en pretemporada. Claro, es un trabajo que está
3: vivo... ...toda la temporada, es decir... ...sí que es verdad que la pretemporada es un momento... ...en el que siempre se dice... ...bueno, pues que ha salido gente, ha entrado gente nueva... Y un poco lo que te dice la psicología de grupos es que cuando nace un equipo es como que nace un nuevo ente, ¿no? Es decir, podríamos personalizar incluso el equipo, ponerle una cara a una persona. Y es como que nace una nueva persona que va a tener su propio estado de ánimo fluctuante con los resultados y con las cosas que van pasando la temporada. Su propia meta, que es la meta del equipo. Eh, sus propios valores, sus propias prioridades. Entonces, digamos que ese ente que nace, tú puedes dejarlo al azar y que bueno, vaya surgiendo de los comportamientos y conductas de cada uno, de las interacciones de cada uno, o digamos que puedes ponerte manos a la obra a tratar de generar y modelar ese ente como a ti te gustaría. no Es decir, yo qué quiero que sea mi equipo, cómo me gustaría que se comportase en determinadas situaciones, qué valores me gustaría que tuviera. Digamos que cuando tú tienes claro eso, es mucho más fácil a partir de ahí ponerte a trabajar y a tratar de acercarte a ese ente ideal que tú quieres llegar a ser y luego, por supuesto, durante la temporada mantenerlo vivo, reforzar, ¿vale? Pues mira, estamos siendo el equipo que decíamos que éramos porque queríamos ser un equipo que nunca se rinde y fíjate, eh, vamos perdiendo 2-0 y hemos seguido insistiendo, hemos logrado al final. Entonces, es un trabajo que tiene la cohesión en este caso, sí que es verdad que tiene un momento muy importante pretemporada, pero que tú tienes que mantener vivo durante toda la temporada.
1: Dentro de ese trabajo de, de, dentro del colectivo, de, de, de esa nueva persona ¿no? o de, de ese nuevo ente que, que hemos creado, te, te pregunto por si haces dos distinciones. Una, entre los que juegan y los que no. Y dos, entre eh, futbolistas de campo y portería. Eh, eh, ¿Hay una cierta distinción en ese, en ese tipo de, de cuestiones?
3: Ninguna. Es decir, cuando hablamos del ente, nosotros queremos un ente y ese ente sale de la combinación de todos. O sea, da igual que seas el médico, el analista, el portero, el defensa. Es decir, eso sale de la combinación de todos nosotros. Por lo claro. tanto, ahí no hay una diferencia. Luego sí que en el trabajo individual e individualizado, que ya es uno a uno y a cada uno según lo que necesita, ahí sí que tienes que adaptarte. Sí. Ya el trabajo individual sí que es totalmente adaptado eh, y hay dos partes. Hay la parte de el jugador inicialmente te adaptas totalmente a él, tiene todo el protagonismo en el sentido de, oye, hay algo que te preocupe, estás pasando por algún momento y digamos que como psicólogo nos adaptamos a él, pero luego tiene que haber otra parte que es lo que se suele decir, no, parece que vas al psicólogo o la psicóloga cuando hay un problema. No, ¿vale? Ahí vamos, si hay un problema y vamos a ayudarle, pero vamos igual porque es un entrenamiento mental. Es decir, igual que entrenamos, como muy bien habéis dicho, la parte física y no lo entrenamos solo cuando estoy mal, no, la entreno durante todo el año para llegar a mis picos, esto es lo mismo. Es decir, creo que el gran cambio que hay que seguir trabajando en dar es que los psicólogos, las psicólogas, no es porque hay un problema, sino que ayudamos a potenciar el rendimiento. Es decir, vamos a dar a los deportistas herramientas que les van a ayudar a gestionar mejor pues, sus emociones dentro del campo, el error cuando llega, la derrota cuando llega, entender sus procesos mentales y si hay alguna forma diferente de pensar que le va a ayudar más… Eh, herramientas para estar concentrado, eh, pues... Entonces, al final hablamos, sobre todo a mí me gusta eso, de entrenamiento mental, es decir, es claro. una pata más que se tiene que trabajar todos los días.
1: Yo, yo te preguntaba lo, lo de la portería, ahora te lo repreguntaré porque supongo uh, que, que, que el trabajo individual no sé si es igual o, o diferente, pero, pero te, eh, es verdad que al preguntarte por aquellos que no juegan, a lo mejor estamos hablando de aquellos que están en picos bajos, o, o podríamos claro. decir, pero también a lo mejor hay que gestionar cuando los picos son altos, ¿no? Seguramente lo, los momentos de excepcionalidad, ya sean buenos o malos, ya sea porque la cosa de repente puede llevarte una euforia, a lo mejor de medida, o, o al revés, o a lo mejor cuando claro. uno va para abajo, no caer demasiado. A lo mejor ese tipo claro. de gestiones sí que hay que manejarlas, ya sea por arriba o por abajo.
3: Claro, lo que has dicho, tanto por arriba por abajo. Es que, Javi, hay tantas formas diferentes de pensar que por eso es muy importante tanto trabajo grupal, sí, lanzar mensajes al grupo, pero luego el individuo, porque tú puedes estar en un momento buenísimo y a lo mejor hay perfiles determinados que en ese momento buenísimo tienden a la relajación.
1: Claro, hay... hay otros
3: perfiles que en ese momento buenísimo, al revés, están imaginando ya cuando acabe este momento, va a ser tan difícil mantenerlo, y ahora cuando llegue lo malo, ¿qué va a pasar? Y ya está anticipando que va a pasar algo malo. Luego está el que está en un momento bajo y anticipa que ya no va a cambiar. Está el que se centra, sí, yo lo voy a conseguir cambiar. Es decir, hay tantas formas de pensar que yo siempre digo ni buenas ni malas, pero que hay que tratar... Sobre todo el primer paso de que las personas tomemos conciencia de qué nos estamos diciendo en la situación que estamos viviendo y una vez hemos tomado conciencia, que es el primer paso, ya preguntarnos, ¿esta forma de ver esta situación, esta forma de pensar me ayuda a estar en este caso en mi óptimo para entrenar hoy? Vamos a poner ejemplo. Y si es que no, pues hay que cambiar. Claro, ¿cómo cambia? Pues ahí es cuando al jugador hay que ayudarle con herramientas. ¿Vale? pero es muy importante primero esa toma de conciencia de cómo me estoy sintiendo hoy, qué me estoy diciendo, cómo he venido de motivación y a partir de ahí si no vengo a tope, vale, ahora ¿qué puedo hacer para durante esta hora y media de entreno conseguir estar a tope?
1: Kilo, tengo, tengo más, a... eh, pero dale, si quieres. Una
2: pregunta. Eh, sí. ¿Cuántas intervenciones más o menos programáis a nivel individual con, con los jugadores? Eh, ¿Lo tenéis programado? ¿Es en función de la demanda que tiene el jugador o lo pactáis con muy cuerpo técnico, ¿Cómo organizáis la, las sesiones?
3: Muy bien, vale, esto ya es claro totalmente, a lo mejor le estás preguntando ahora a Juan Miguel Bernal y Juan Juanmi te va a decir su forma de trabajo, preguntas a otra psicóloga y te dice otra. Yo lo que intento, fíjate en el que, que la particularidad aquí es que nosotros, digamos, hay un departamento que se llama de psicología de alto rendimiento, que somos dos personas, vale que soy yo y otro psicólogo que es Pedro José, y digamos que hay cinco equipos bajo el paraguas del departamento, que son el primer equipo masculino, el primer equipo femenino, el filial, el juvenil de último año y el fútbol sala. Entonces, forma de trabajo, pues intentamos siempre, antes del entrenamiento y después del entrenamiento de cada equipo, como mínimo, cada día un jugador o una jugadora pasa por nosotros. Vale, Entonces, intentamos el mínimo, minimísimo, sería, pues si somos dos psicólogos, que cada día cuatro personas, eso sería el minimísimo, pasen por una sesión individual, que serían ellas con su tema, con su área de trabajo, con sus herramientas para potenciar. Entonces, a partir de ahí, pues, multiplica. Pues, a partir de ahí, cuatro sesiones, el minimísimo. Y, y bueno, y luego viene, viene el... Pero es obligado, no es obligado. Y ahí ya va a depender el jugador y la jugadora. Es decir, nosotros siempre decimos que no puedes... Si alguien de verdad te dice, oye, mira, yo no creo en esto, yo no quiero ir, no puedes obligarle, ¿vale? Pero, bueno, yo creo que eso... Estamos ya en un, un momento que la psicología ya se ve como algo normal. La gente habla con total naturalidad. Ya salen jugadores muy, muy famosos, podríamos decir, que hablan y que dicen que les ha ayudado. Y creo que esa situación ya se da muy, muy poquito. Es decir, que no quieran que tú les digas, oye, mañana nos vemos cuando ellos de verdad, final, un deportista de élite lo que quiere es ser mejor y mejorar. Eso lo llevan ellos innato. Entonces, cuando ellos ven que, oye, que, que pues mira, de cada tres herramientas que le das una, oye, pues la he aplicado y, ostras, parece que me sirve. Ellos van a ser los que eh, van a quererte. O sea, ellos ah. quieren. La verdad que eso es así. Es eh, así.
1: Eh, ¿El trabajo con los porteros es diferente o no?
3: A ver, no es a ver al final su sentido. función es diferente,
1: pero es verdad que a lo mejor a sí, nivel eh. mental pues, oye, eh, se le puede claro. exigir como a otro... No, no lo sé, te lo pregunto por eso. Claro, a nivel mental hay muchas particularidades. Yo,
3: por ejemplo, sí que trato de forma diferente con los porteros cuando hablamos de gestión del error. Con jugador de, de campo, por así decir, cuando hablamos de gestión del error, un poco la aproximación hacia el error es la de normalizar el error, la de saber que va a llegar, ¿vale? La de saber que tú, si eres un deportista profesional, un futbolista, y vas a jugar mañana, pues las estadísticas nos dicen que vas a tener siete pérdidas de balón por partido, entonces tienes que normalizarla, no te quieras engañar, para que cuando llegue no te sorprenda, no te vengas abajo. Sí que es verdad que con los porteros no puedes hacer, eh, cuando tiendes a hacer esa aproximación, el portero te dice, no, no, perdona, pero es que yo sí cometo un error, uno que cometa, nos puede costar el partido. El jugador eh, de banda pues pierde una, vale, muy bien, la recuperamos. Entonces, con el portero sí que es verdad que hay que hacer mucho más hincapié y aproximar de una forma distinta lo que es la gestión del error y, bueno, tratar de minimizarlo en la medida posible, pero sí que tener una mentalidad de que si se produce, pues, tío, tienes que tener la herramienta para cambiar del chip, seguir conectado al partido y que puedes incluso ser el salvador, o sea, aquí claro. vamos intentamos además poner ejemplos para que ellos vean que hablamos de fútbol. Entonces intentamos poner ejemplos prácticos. Yo recuerdo pues un partido contra el Leganés hace unas temporadas, Héctor comete un error y aún así acaba siendo el héroe del partido, porque a partir de ese error todas sus actuaciones son brillantes. Entonces que el error no te va a definir ni va a marcar tu partido, si tú permaneces conectado al juego, sigues eh, con total concentración, determinación, entonces eh, que está en tu mano. Vamos aún.
1: Yo tengo la última, pero Kino, ¿quieres hacer alguna más? Porque es que podríamos estar mucho más rato, pero esto es lo de siempre. Estos son pildoritas. el que quiera más ya sabe que tiene un curso de entrenador en la Federación Valenciana de Fútbol, ya lo sabe. Kino, ¿qué?
2: No, no, de hecho, eh, ahora vamos a, a disfrutar de de Juan también una ponencia en, en la federación, entonces yo creo que ahí podremos sacar mucha más bien porque yo creo que es muy interesante el ejemplo que ha puesto con, con Aitor, ¿no? cómo el error no te define, y yo creo que esas herramientas que, que hacéis con esas sesiones parece muy, muy interesante. Yo la verdad es que creo que, que luego hay que normalizarlo como dice él. Yo el año pasado en la INE tenía un jugador que se reunía, porque entiendo también que también hay reuniones de manera online, ¿no? solo será presencial, porque tiene un jugador que, que se reunía con su psicólogo semanalmente de manera de manera virtual. Entiendo que también le claro. dais servicio a los jugadores.
3: Totalmente, sí, claro, claro. Por zoom ahora mismo con las, con las facilidades que hay para esto desde la pandemia sobre todo, la verdad que sí, que ahora... Yo creo que la tendencia de, o eh, sea, estamos en ese momento en que la psicología, pues yo creo que no podríamos decir aún está ya despegando, porque es verdad que si coges y ahora empiezas a mirar, oye, pues a ver, equipos de primera división o de segunda, que de verdad tengan en el día a día del primer equipo una psicóloga o un psicólogo, no te vas a encontrar muchos, pero creo que es un, un área que está en, en continuo crecimiento y que las áreas de trabajo en realidad son tres. Es decir, tú puedes encontrarte la psicóloga o el psicólogo en un cuerpo técnico, digamos, que va de la mano del entrenador y que va con ese entrenador a donde vaya, pero luego te lo puedes encontrar en el club, es decir, el club tiene la psicóloga o el psicólogo eh, y cada año pues se va dedicando a los equipos que, que considera el club, pero luego tienes la psicóloga o el psicólogo que hace su, su práctica privada, y su consulta. Es decir, que yo creo que nos vamos a encontrar el caso al final, eso de que jugadores tendrán cada uno yo me acuerdo en la selección española baloncesto que, que bueno que tengo ahí bastante bastante contacto y pues en la selección española baloncesto que fue al último al último campeonato prácticamente cada uno de los jugadores ya tenía su psicóloga o su psicólogo individual Exacto. es decir la tendencia ya va a ir hacia eso hacia de cada jugador tiene su pues eso su persona de confianza ¿Y
2: los que para de confianza, confianza los entrenadores entiendo sí. que también, no, a los entrenadores también tendrán a veces la persona claro. de la confianza y entiendo que el trabajo que harás con él será muy sí. parecido ¿no? al de los jugadores porque también claro. el entrenador se mete mucha presión el saber sí, claro. lo que puede, qué, qué incidencia tiene el partido o hasta cuándo es responsabilidad claro. suya y yo creo que los entrenadores a veces Ajá. nos responsabilizamos demasiado de lo que sucede en el campo y yo creo que Ojalá. ese trabajo también es importante
3: Totalmente. Sí, con el entrenador el trabajo es doble. Al final es tanto para él mismo, en el sentido de efectivamente de gestionarse, pues mientras está dirigiendo, mientras está entrenando, eh, cuando acaba y hay una derrota, efectivamente digerirla. Y luego está el trabajo diferente, que es el de cómo ayudarle con herramientas, ya no a sí mismo, sino cómo con esas herramientas él las puede aplicar para ayudar al equipo, pues con los mensajes que lanza, eh, con la forma de afrontar situaciones… Entonces, con el entrenador es muy bonito porque es doble.
1: La verdad es que eh, habría mil preguntas. Yo la última que, que, que tenía aquí esperando eh, eh, es directamente si hay mucha diferencia en preparar un partido de eliminatoria a un tramo normal de liga. O, por ejemplo, si es muy diferente muy. Eh, eh, trabajar una semana normal de septiembre, octubre, noviembre, o trabajar en mayo cuando la cosa está en juego. ¿Cambiáis mucho la muy manera buena. de trabajar o no?
3: Muy buena las dos. Vamos a ver, la primera empezamos, la de la eliminatoria para mí, diferencia ahí, si hablamos del partido de, de vuelta ya, sí. es que es real la mítica palabra o frase que se suele sí. escuchar mucho en el fútbol de «es una final». vale, Porque tú puedes estar en el mes de a veces de, de enero y ya se escucha «es una final», «esta semana tenemos una final», que es mentira, ¿vale? Y que no digo que sea bueno ni malo, ¿vale? pero eh, lo que eh, vuelvo a lo de antes, es qué me está generando este pensamiento, ¿vale? Porque muchas veces la palabra final lo que hace es que yo tenga determinadas conductas en el campo de precipitación, de quiero ya ganar tal o me meten un gol y... Porque de verdad es una final. O sea, una final quiere decir que acaba el partido yo ya está. He eliminado o no he conseguido el ascenso o no he conseguido campeonato. Claro, en, en, en enero no es verdad. Es decir, Tú en enero, pues sí, el partido es importantísimo, pero tú… Son tres puntos. Es decir, claro. yo siempre aquí hablamos de ponernos la meta de puntos. Es decir, tú sabes que si tú llegas a 78, 80 puntos, tu objetivo, lo normal es que lo consigas. Entonces, oye, son tres puntos importantísimos, que nos acercan, pero que no es una final. ¿Vale? Entonces, creo que sí que hay una diferencia entre cómo prepararla, porque una es una auténtica final y la otra no. Y con respecto a la otra… la otra, Ah, si se trabaja igual… A ver, pues para mí, si hiciéramos todo de manual y esto fuera un examen de psicología, yo te diría que es que se tiene que trabajar igual. Porque es que son tres puntos igual los de mayo que los de septiembre. En el momento que tú a los de mayo le estás dando más importancia, ya estás cometiendo un error. O sea, ¿qué me estás queriendo decir? Que en septiembre no has dado todo lo que tenías. Que no has preparado todo como crees que… ¿Sabes lo que ya. te a quiero decir? A no lo mejor intentamos... a,
1: a, al propio futbolista le entra algo más de duda o, o a lo mejor… Se claro, siente menos si confiado, no lo sé.
3: Pero si desde septiembre la cultura que hay es esa... Es claro, la victoria, claro, claro, claro.
1: Es llegar ya, aquí, ya preparado, claro, claro.
3: Claro, si tú desde septiembre has preparado que no, que no. Que es que el partido de este domingo empieza el lunes en este entrenamiento. Sí. Ya estamos compitiendo para, ¿sabes? Acercarnos a la victoria el domingo. Lo que hagamos aquí y lo que haga nuestro rival el domingo ya nos está poniendo más cerca o más lejos de la victoria. Y eso en septiembre, en mayo o en noviembre va a hacer que cuando lleguen esas fechas... Digamos, tú estás acostumbrado, es decir, hay que hacer lo que siempre hemos hecho, señores, o sea, eso es importante, pero claro tiene que partir del trabajo de, de diario.
1: ¿no? Día a día, claro que sí. La verdad es que nos tiraríamos mucho más rato, ¿eh? Hablando aquí de, de, de todo esto, pero pero lo cierto es que es que tenemos que cerrar, que llegamos a las 3 de la tarde y hay que cerrar la, la sección. Juanmi, que te mando un abrazo muy grande, que además eh, eh, sigues esta evolución con, con el equipo y, y, y a ver si en mayo no te hace, no te hace mucha falta porque ya, la cosa ya está hecha, eso sería lo, lo idílico, pero que muy de verdad bien. que os deseamos mucha suerte, ¿eh? que está más el equipo en un crecimiento constante y, 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 y estamos emocionados porque queremos volver a ver el Levante en primera, así que a, a seguir con la batalla. Juanmi, te mandamos un abrazo muy grande y gracias por estar Uy. en esta sección.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Hasta Mucho ahora. Quino que, que te mando otro abrazo a ti, ¿eh? El miércoles que viene más. Nos vemos
2: la semana que viene. Ya prefallas
1: Ya estamos. no Bueno, ya casi bueno, metidísimos en falla fallas. Solo, bueno, de -falla. hecho será el día de la planta, no te digo más. Con lo cual, exacto, exacto. fallas absolutas, absolutas. Gracias, Quino Venga, un abrazo.